0: Welkom bij podcast nummer drie van Olifant in de Boardroom. Um, vandaag is het onderwerp vertrouwen als begin van dialoog. Joost, je hebt hier een mooie, mooie case over.
1: Um, ja, het managementteam van een grote Europese levensmiddelenproducent krijgt een nieuwe directeur, Egbert. Met zijn ervaring in de, uh, in de levensmiddelen ziet hij dat er een stevig fundament onder de strategie en missie staat... Maar om op de concurrenten voor te blijven is er echt een versnelling nodig. Hij roept zijn MT bijeen voor een offsite om alvast de eerste contouren voor een strategie van versnelling te schetsen. Hij zegt, ook in de wereld van prijsvechters is investeren in e-commerce cruciaal om te blijven overleven. Maar kan ons logistieke model dit wel aan? Vraagt Sjors, de supply chain directeur. Dit betekent grote investeringen waar onze aandeelhouders niet blij mee zullen zijn, reageert Alfons, de financiële directeur. Egbert vervolgt... Ja, maar we moeten nu investeren in de toekomst van het bedrijf... en daarom moeten we ons oor te luisteren leggen... bij de mensen die in die toekomst op onze plekken zitten. Er ontstaat weerstand. Maar hebben ze wel de nodige ervaring... en het inzicht om op strategisch niveau mee te denken... vraagt Alfons aan de groep. En zullen ze zich wel vrij voelen om kritisch te zijn? Egbert, juist om die reden... moet het MT hier helemaal niet bij aanwezig zijn. Pas dan... Geven we onze jonge talenten het vertrouwen om in alle openheid en veiligheid met elkaar de dialoog aan te gaan? Laten we het lef hebben om los te laten. Te vertrouwen en ons te laten verrassen. Dit is trouwens ook voor mij voor het eerst, zei Egbert. Het idee om een geselecteerde groep talentvolle millennials binnen het bedrijf voor een offsite bijeen te roepen is geboren. HR gaat aan de slag met het uitnodigen van een zeer gevarieerde groep. Van kantoorpersoneel tot medewerkers in het buitenland en de eerste sessie wordt beschouwd als een pilot. Deze offsite is een groot succes. Voor het eerst wordt de jonge generatie van het bedrijf openlijk gevraagd wat ze ervan vinden, waar het bedrijf vandaag staat, naartoe moet bewegen in de komende jaren, etc. Na vele brainstormsessies, tafeldialogen en breakouts stellen de millennials voor om de focus te leggen op het versnellen van drie hoofdthemas. ...keurig uitgewerkt in een presentatie... ...die gepresenteerd wordt aan de top 40 van het bedrijf. Ze krijgen een staande ovatie. Dit is het bewijs van de zorgen en ambities van het leiderschap van morgen. Eentje om bloedserieus te nemen, sluit CEO Egbert de dag af. De projecten worden in gang gezet... ...met elk een gecommitteerd directielid als projectleider... Er wordt afgesproken dat per kwartaal... ...een nieuwe groep millennials bijeengeroepen wordt... ...voor input, reflectie en inspiratie.
0: Dank Joost voor dit mooie, mooie voorbeeld om deze derde aflevering in te leiden. We zitten hier vandaag met Michael Batelaan en Joost Manasse... over hoe vertrouwen het begin van de dialoog is. Michael groeide op in management consultancy... en werd medeoprichter en bestuurder van een innovatief duurzaam bedrijf. En zijn focus ligt op innovatie en ondernemerschap. Welkom. En welkom Joost. Joost Manasse vervulde management en bestuursfuncties in de FMCG... in Nederland, Azië en Nieuw-Zeeland Australië. Hij stapte over naar advisering om de potentie van mensen en organisaties te ontsluiten. Mijn naam is Juliette Streng en met een achtergrond als economisch psycholoog ben ik het bedrijfsleven ingerold en ik adviseer leiders op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Goed, ik ga jullie een aantal vragen stellen. Joost, heb je wel eens het vliegwiel van een organisatie aanzien gaan door middel van de dialoog? En zo ja, wat gebeurde er?
1: Ja, dat is wel grappig dat je het zegt. Dat wil zeker, heb ik zien, zien aangaan. En, en wanneer gebeurde dat? Eigenlijk op het moment dat je met het managementteam in de dialoog ingaat van hoe kunnen we een aantal problemen die we zien, hoe kunnen we de oplossing daarvan realiseren en vervolgens dat gaan versnellen. En uh, het interessante was dat we eigenlijk al heel snel tot de conclusie waren gekomen dat als je daar meerdere mensen uiteindelijk bij betrekt, in dit geval was het top, uh, top 40 of top 50 van die organisatie, en daar dus uh, met elkaar uh, een goede dialoog over aangaat, dat je die 40, 50 mensen, dat dat een soort kritische massa wordt om dat vliegwiel in werk te stellen. En ik hoef je niet te vertellen dat als één CEO dat vliegwiel probeert te laten draaien of 50 mensen daar op dezelfde manier aan gaan draaien, dat, dat laatste uh, veel sneller gaat. En dat is gebeurd uh, om eigenlijk die groep van 50 mensen... Uh, ja, vanuit hunzelfde ambitie, vanuit hunzelfde uh, ja, stip op de horizon... Uh, vertrouwen en veiligheid te keren en daardoor de dialoog aan te gaan. En al die verschillende perspectieven leiden tot een heel mooi uh, ja, verhaal... wat uiteindelijk de vliegbel was om, uh, om dat ook succesvol te implementeren.
0: Hey, en Joost, wat is het verschil tussen een dialoog, een debat en een discussie...
1: Ja, dat zou ik eigenlijk aan Michael willen vragen, want uh, die kan het altijd zo mooi onder woorden brengen.
0: Nou, over naar Michael. Wat, wat is in jouw ogen het verschil tussen die uh, gespreksvormen?
2: Nou, kijk, een debat, dat is, uh, uh, je, hebt een, je hebt een stelling en die ga je tot, tot, tot in de treuren die verdedigen. Uh, nou, dat is leuk. Dat kan vermakelijk zijn. Dat kan ook wel uh, iets laten zien wie er kwaliteiten heeft als spreker. Maar je brengt de oplossing meestal niet dichterbij. En eh, bij een discussie gaat het al iets informeler toe. Dan kan je al iets meer doen om zelf ook wat wijzer te worden... van een discussie met iemand over een onderwerp. Maar dat is toch vaak niet heel doelgericht. Een dialoog is echt je openstellen voor de ander. En eh, luisteren en kijken of je wijzer van elkaar kan worden. En, en nog mooier allebei uiteindelijk op een uitkomst uit te komen... die je geen van beiden van tevoren in je hoofd had.
0: Hey, en welke dialoog heeft jou een nieuw perspectief gebracht op een taai probleem?
2: Nou, het grappige is eigenlijk dat we um, al tien jaar, denk ik, werken uh, op, een, op een manier uh, die heel veel dialoog op gang brengt. We proberen bij problemen in het bedrijfsleven die dialoog op gang te brengen. En eigenlijk hadden we dat misschien de eerste jaren zelf nog niet eens zozeer door. Totdat we eens een keertje intern zeiden, ja, wat, wat onderscheidt ons nou eigenlijk? En toen zei de junior consultant, dialoog. <laughs> dus eigenlijk kwamen we er via de dialoog achter dat we eigenlijk iets heel waardevols te pakken hadden.
0: Hm. Hey, en wat zijn dan de voorwaarden voor zo'n dialoog? Dus Joost noemde er net al eentje. Wat, wat zou je willen aanvullen, Michael?
2: Nou ja, dat, kijk, het is natuurlijk leuk om te brainstormen over iets nieuws... en daar zit iedereen heel relaxed bij. Maar als het wat spannender wordt als het gaat over een echt serieus probleem... wat we met elkaar hebben, uh, dan is het helemaal niet vanzelfsprekend... dat iedereen zomaar die dialoog aangaat. Dus uh, heel belangrijk is dat je begint met het creëren van veiligheid en vertrouwen om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Nou, dat kan best lang duren, want als in een maatschap... Uh, twee partners uh, al, al tien jaar lang met elkaar ruzie hebben... Ja, dan kan je niet verwachten dat ze even in een kwartiertje zeggen... oh nee, prima, gaan we open gesprek aan. Nee, dat kan wel weken duren. Uh, en dan moet je ze soms ook uh, over de drempel helpen. Uh, we hadden eens een keer uh, in zo'n geval... Uh, kregen we een pareltje aangereikt doordat een klant eigenlijk zelf aangaf van ja ik vind het een goed bureau maar die twee partners die kunnen niet met elkaar door één deur en dat bracht eigenlijk een eye-opener voor deze twee om toch een keertje te gaan zitten en te zeggen ja als onze klant hier last van heeft is het helemaal te gek uh, en ja vertrouwen in het proces is belangrijk en daarin speelt de facilitator een enorm belangrijke rol als je, als je die dialoog in goede banen wil leiden dan moet je eerst zorgen dat er vertrouwen en veiligheid wordt gecreëerd
1: maar misschien ook wel mooi maken. Want ik vind het. Wij hebben dat natuurlijk zelf ook ervaren toen wij met z'n drieën begonnen, de transformatiegroep. Uh, ja, we kennen elkaar eigenlijk ook niet. Um, en als je dan nu terugkijkt, dan denk ik dat wij ook wel in staat zijn geweest om die echte dialoog met elkaar te voeren. Doordat we ook, denk ik, in het begin heel veel geïnvesteerd hebben in elkaar. Uh, met elkaar uh, het over hebben wie we zijn, uh, wat we willen, uh, wat we kunnen. Want ja, jij kan andere dingen. Uh, dan ik dat kan. Dus ja, samen kunnen we iets heel moois creëren. Uh, of jij kan heel erg vastzitten in je eigen geloof en ik ook... en dan gebeurt er eigenlijk uiteindelijk veel minder. Dus ik denk dat we ook zelf wel hebben ervaren... dat die kracht van de dialoog op basis van wat je zelf terecht zegt... dat vertrouwen, en dat vertrouwen daar heb je tijd voor nodig om dat te, te, te creëren. Maar op het moment dat dat er is en je blijft erin investeren... Dan, dan kan je die dialoog voeren. En dan kan je ook echt de complexe problemen die wij ook hebben ervaren... Uh, die kan je nou echt gewoon uh, ja, het hoofd bieden. En daar ook meestal wel heel goed uitkomen.
2: Ja, nee, absoluut. Als, als, als ik jou niet zou vertrouwen, uh, dan ga ik op mijn woorden letten. Ja. Want dan word ik er misschien ooit een keer op gepakt. Als ik jou wel vertrouw, dan, dan heb ik daar helemaal geen last van. Dan leg ik op tafel waar ik aan denk. En uh, dan, 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 dan krijg je dus een veel opener gesprek. Ja. Nou, en ik denk ook
1: daarin, en als ik dan even spreek voor, voor mezelf, dat er ook een bepaalde uh, uh, mate van, uh, van gunnen in voorkomt. Gunnen in de zin van, weet je, ik vind het mooi dat jij dit zegt. Ik vind het ook mooi dat jij op deze manier uh, uh, hier naar kijkt. Uh, dus ook de andere, de ruimte gunnen en ook de perspectief gunnen en misschien ook wel de oplossing gunnen. Uh, omdat je als, als ja, mensen drie daar gewoon uh, beter van wordt en uiteindelijk de organisatie beter wordt. En jezelf er ook gewoon veel meer lol in hebt.
2: Zeker. En, en, en dat, dat maakt denk ik dat... dat teams waarin vertrouwen heerst, uh, hele effectieve teams kunnen zijn. En tegelijkertijd dat als een team uh, in de problemen zit, uh, dat vertrouwen de essentiële sleutel is om dat te openen. En ja, dan, dan, dan gun je elkaar juist niks en dan luister je misschien ook niet goed naar elkaar. En als je dat niet doorbreekt, uh, dan, dan krijg je dat team nooit, uh, nooit meer uh, op de rit.
0: Joost, wat voor kansen biedt het aangaan van een dialoog?
1: Nou ja, ik denk dat Michael dat al heel mooi verwoord heeft. Want die dialoog, juist die dialoog is eigenlijk gewoon land om de kansen die er zijn te benutten. En heel veel kansen zien we niet, omdat we er nooit echt naar kijken. Dus pak je vaak een kans die je wel ziet, wat vaak weer gevormd wordt door dat, dat ene perspectief wat je hebt. Het is maar één kans, maar er zijn zoveel meer kansen en zoveel meer mogelijkheden... En Zoveel meer uh, ja, opportuniteiten uh, om dingen te realiseren. En dus ik denk dat er veel meer kansen zijn. dan men eigenlijk. Ja, kan zien in het moment dat je de dialoog niet aangaat. De dialoog is eigenlijk een soort basis om, om die kansen die er zijn. in veel ook te
2: kunnen benutten. Ik had ooit een klant, uh, ook een adviesbureau. die, die uh, adviseerde ik om, om. hun klanten te interviewen. Hè? Om, om dus echt door te vragen bij klanten, wat vind je nou echt van dit advieskantoor? Nou, Daar waren ze eigenlijk niet blij mee. Een aantal partijen wilden het eigenlijk niet. We uh, hebben ze toch weten te overtuigen dat dat waardevol was. En een van de uitkomsten die eruit kwam... was dat eigenlijk de tarieven die dit bureau rekende... in vergelijking met de kwaliteit die ze leverden... In, weer in relatie tot hun concurrentie... dat, die, dat, dat de klant allemaal zei... Nou, ik vind die tarieven eigenlijk relatief laag. Dat snap ik niet, want zij zijn het beste op hun, hun, hun gebied. Nou, nou, als uitkomst, je praat over kansen, kansen ik... uit een dialoog... dan heb je het al een hele platte... maar toch ook wel een waardevolle.
0: Hey, Michael, ik, uh, ik heb uiteraard jullie boek gelezen... en daarin wordt een soort uh, uh, dialoog voorgesteld... hoe dat eruit zou kunnen zien... via zeven gestructureerde stappen. Zou jij ons daar in vogelvlucht doorheen willen nemen.
2: Ja, het is, het is in feite heel simpel. Uh, maar het is wel essentieel om elke stap te zetten. En de eerste stap is eigenlijk dat je het probleem definieert. En het probleem uh, wordt vaak al door mensen verschillend beleefd. En sommige mensen die hebben zelfs een blinde vlek voor het probleem. Dus, dus al in je eerste gesprekken hè, ben je bezig om te kijken wat is hier nou eigenlijk het echte probleem. En soms moet je daar vrij uitgebreid een interviewronde voor doen om dat te kunnen formuleren. Maar het is belangrijk dat, dat iedereen het uiteindelijk daarover eens is. Zeggen we, is dat ons probleem? Want dan pas kan je eigenlijk verder. En dan weet je ook met wie je dat gesprek verder moet voeren. Want stel dat je uh, denkt dat er een, een organisatieprobleem is... maar eigenlijk is, het, is, het, is er een conflict tussen twee mensen... ja, dan ga je een heel ander traject en een heel andere dialo dialoog aan. Dus dat is stap één. Defineer of kom, kom tot een gezamenlijke formulering van wat het probleem is... of je kan natuurlijk ook zeggen de uitdaging, het kan ook een positieve kans zijn die je ziet met elkaar. Stap 2 is dan, waar we net over hadden, vertrouwen creëren in het proces en vertrouwen creëren in de facilitator. Want ja, we kunnen het wel eens zijn wat het probleem is, maar als we denken dat er tot niks aan te doen is, dan komen we nergens. Dus, dus je zult mensen moeten masseren, je zult mensen op een of andere manier aan tafel moeten krijgen... ...bereid moeten zijn om uh, zich open op te stellen. En ook dat kan een stap zijn die heel eenvoudig is... ...of, of waar je eigenlijk best wel lang mee bezig bent. Nou, als, als je vertrouwen hebt in het proces... ...dan kunnen die perspectieven op tafel komen. Dus stap drie is het, is het uh, creëren van nieuwe perspectieven. Want ja, iedereen heeft één of twee of drie perspectieven wel in zijn hoofd... ...maar het zijn er misschien wel acht of negen. Dus daarmee creëer je voor iedereen nieuwe perspectieven. En, en dat is een hele belangrijke stap... Uh, omdat dat ook legitimeert voor veel mensen om zelf hun standpunten wat los te laten. Zeggen, oh, oké, okay, dit wist ik niet. Hè? Ook komt dit uit de data, oh, dan, dan, ja, dat, dat verandert de zaak. Hè? Dan heb je een reden om te gaan bewegen en om je open te stellen voor, ja, voor mogelijke andere oplossingen dan waar je uh, mee bent vertrokken. Je ziet dan ook vaak dat uh, als die perspectieven op tafel komen en er zitten nieuwe feiten tussen, dat, er, dat mensen een beetje onrustig worden. Dat, dat er misschien soms wel weerstand komt. Dat mensen zeggen, ja, dat die, dit, dit, ja, jij zegt wel dat het data zijn, maar zijn die data wel betrouwbaar? Dus dat zijn tekenen dat je eigenlijk op het kantelpunt aan het komen bent. Want mensen voelen van oké, okay, als wij deze perspectieven omarmen, dan zal ik mijn standpunt moeten loslaten. En dat is een... ...belangrijke fase, daar moet je mensen ook de tijd voor geven... ...en, en, en je kunt het herkennen, die weerstand als een teken... Dat, ...dat de zaak nu echt in beweging komt. En hoe kan je zorgen dat, dat je door dat kantelpunt heen komt... ...doordat je in ieder geval ja, een, een momentum creëert in een groep... Waar, ...waar in ieder geval een meerderheid of een, 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 een belangrijk deel van die groep zegt... ...oké, okay, wij aanvaarden die perspectief... ...en we aanvaarden dus dat er andere uitkomsten zullen zijn... ...dan we misschien allemaal hadden verwacht... Ja, en er zijn er misschien wel één of twee... die blijven met hun hakken in het zand. En er, ja, daar, moet je dan, daar moet je dan weer een gesprek mee aangaan. Maar eigenlijk ben je dan al door het kantelpunt heen... omdat de meerderheid eigenlijk die stap maakt. Nou, dan ben je nog niet helemaal... want het is leuk om, om dan die nieuwe perspectieven te omarmen... maar wat betekent dat dan concreet? Wat gaan we dan doen? Wat zijn dan de, uh, de, de werkelijke nieuwe inzichten... die we met elkaar delen... En, en, en die we dan ook verder gaan hanteren... als basis voor de oplossing... Ja, en dan kan je ook concreet die oplossingen gaan formuleren. En dan kan je mensen zeggen, oké, okay, ben je daar nou een commit en gaan we het nou ook doen? Um, en, en dan kan je uh, zeg maar je actiepunten gaan, uh, gaan bespreken. Um, en, en eigenlijk is dat kantelpunt dat is, dat is de spannendste fase. Dat is, uh, dat is, uh, ja, dat is het Eureka-moment uh, waar mensen vaak dan naar huis gaan met het gevoel van wauw, dit had ik echt niet verwacht.
1: Het grappige is om even, even nog even uh, uh, aan toe te voegen. Dit is natuurlijk vaak in een organisatie met, 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 met teams hè, die een complex probleem hebben of een grote ambitie. Maar eigenlijk kan je hetzelfde toepassen op, op jou als individu. Als jij zelf, uh, uh, laten we zeggen, een, een, een groot probleem uh, ervaart. En dat kan van alles zijn, persoonlijk of professioneel. Of je hebt een enorme ambitie dat op een gegeven moment het vertrouwen in jezelf uh, en, en, en eens openstellen voor wat er nog meer is in de wereld. Boeken gaan lezen of met andere mensen gaan praten... of bekende kopjes koffie gaan drinken. Dat, dat geeft ook al voor jezelf die andere perspectieven... die je dan op een gegeven moment denkt van... hé, dan kom ik in een soort, het wordt wel heel erg warrig in mijn hoofd... een soort bord spaghetti van wat, wat, wat is het allemaal? En op een gegeven moment komt het inderdaad langzaam... als je er wat meer over gaat nadenken... en misschien een grote wandeling gaat maken natuurlijk natuur... Dan, dan opeens heb je dat moment. Ik heb zelf ook een paar keer mogen meemaken. Ja, dat, is, dat is wel bijzonder. Het geeft ook heel veel energie. Maar het kan eigenlijk ook op persoonlijk niveau.
2: Ja, ja, je moet dan wel op zoek naar andere perspectieven... dan die al in je eigen hersenpan zitten. Ja, dus het lezen of, of ander, met andere ja. mensen praten. Ja. Zeker.
0: Ja. We gaan deze Q&A afsluiten... en dan gaan we even bellen met Sam Muller. Hoi, goeiemorgen Sam.
3: Goeiemorgen.
0: Fijn dat je even in wilt bellen... Uh, wij spreken vandaag met uh, Sam Muller. Hij is de founder van uh, HIL. Het is een NGO die zich bezighoudt om uh, justice wereldwijd toegankelijk te maken voor de burger. Sam zit in de internationale supervisory board van de WFF. En uh, gevraagd aan uh, Dirk en Michael um, werd over jou gezegd dat je een uh, ware wereldverbeteraar bent en een in en in goed mens. Die mag je in je zak steken. Wow. <laughs> Fijn dat je even, dat je even aan wil sluiten. En, uh, uh, ja, mijn eerste vraag aan jou is... Uh, dus vertrouwen en veiligheid creëren is de kern van ons boek. Zou je willen toelichten in welke mate die belangrijk zijn... bij de landen en de organisaties waarmee jij werkt?
3: Ja, dat is een, een goede vraag. Um, eigenlijk, toen ik daarover als ik daar zo'n beetje over nadenk, dan denk ik... ja, vertrouwen is eigenlijk de kern van... Van justice uh, en, en van, het, van het, uh, het zoeken naar rechtvaardige oplossingen. Ja, als, je, als, je een, als je een justice geschil hebt, als je een geschil hebt waar je uh, zelf niet meer uitkomt, dan, dan is er vaak vertrouwen geschonden. Mm -hmm. En heb je heel erg vertrouwen nodig om het weer te herstellen. En uh, dus het zit, het zit echt in de, in de diepe kern van, 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 van wat, ik, wat ik dagelijks doe. Um, uh, en een van de dingen die wij wel vaak zeggen is dat mensen uh, wereldwijd uh, te weinig vertrouwen hebben in, in het rechtssysteem, in, in de procedures, in, in de mate waarin ze geholpen kunnen worden om, om een oplossing te vinden voor hun, voor hun probleem. Uh, of dat nou bij de rechter is of, of, of op een andere manier buiten het rechtssysteem. Um, en, en dat we dat eigenlijk veel beter, veel beter moeten doen. En dat blijkt ook wel. Want een van de dingen die ik heel interessant vind, van de uh, als je een beetje kijkt naar de COVID-data, dus, dus landen met veel vertrouwenskapitaal of snel rijk of arm zijn, die doen het relatief goed in, in, in crisis en in zoiets als corona. En landen waar eigenlijk weinig vertrouwen is tussen burgers of vertrouwen tussen burger en overheid, ja, die hebben het relatief moeilijk in, in dit soort crisis. Dus het blijkt ook wel hoe, hoe ontzettend uh, belangrijk het is. Uh, maar ja, en daarnaast wij natuurlijk vertrouwen, kom ik iedere dag tegen in die internationale samenwerking. Ik bedoel, als je internationale, met internationale betrekkingen bezig bent, dan ben je altijd met andere culturen bezig. Met andere geschiedenissen bezig. En, en, en je moet elkaar ergens ontmoeten mm -hmm. uh, om het gesprek te hebben. En uh, ja, als ik met iemand uit Mali of soms uh, van iemand uit Niger of iemand uit Ethiopië of Tunesië of Zelfs Duitsland, ja, praat. Dan um, heb je allemaal andere bagage die je meeneemt. Dat is een andere kijk op dingen. Maar je wil toch een gezamenlijke oplossing. En dat kan eigenlijk alleen maar. Kan je daarmee verder komen als je, als je vertrouwen hebt. Dus ja, het zit, het zit echt ontzettend in mijn werk met alles wat, uh, wat we doen.
2: En Sam, als jij met uh, verschillende culturen te maken hebt, je zegt zelf al, er zijn samenlevingen die uh, ja, high trust zijn en er zijn samenlevingen die low trust zijn. Maar is als jij dan met een minister uit een, een low trust samenleving een, 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 een gesprek moet voeren, is dat dan anders om bij die persoon toch vertrouwen te creëren dan... In iemand, uh, dan wat het geval is bij iemand die in een high trust uh, uh, samenleving uh, uh, zit. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dat is een goede. Um, dat, is, dat, is, dat, is, dat is zeker anders. Um, en uh, ik zit even te kijken waarom, waar, waarom dat in zit. Kijk. Überhaupt in internationale betrekkingen uh, is natuurlijk een van de dingen die superbelangrijk zijn, is dat je, uh, en dat is misschien ook een advies aan, aan leiders, hè, dat je moet tijd nemen voor vertrouwen. En dat hebben we natuurlijk in, in corona heel erg gemerkt. Als je als je met je team iedere dag op Zoom bij elkaar komt en heel zakelijk je meetings hebt en dat anderhalf jaar doet, dan, dan erodeert ergens wel vertrouwen, denk ik, in zo'n team. En zo is het ook met die leiders die ik ontmoet, daar, daar, daar moet je aan besteden, um, aan de kleine dingen, de kleine signalen, uh, dat je die opvangt. Um, uh, en ja, ik probeer er vooral, vooral zo, zo open mogelijk in te gaan. Dus, dus met veel mensen uit Afrika ben ik, ben, ben ik me heel erg bewust dat ik niet moet overkomen als, uh, als de blanke man uh, die een beetje arrogant zich gaat vertellen hoe het moet. Dat, dat werkt ook niet. Uh, dat we veel tijd nemen om, um, en dat is een van de belangrijke aspecten van onze methodologie, dat, dat we dus niet meteen naar solutions gaan, dat we echt de tijd nemen om samen met die leiders uh, de uitdagingen, de dingen die er niet goed werken in een veilige omgeving te bespreken, uh, proberen de situatie te beschrijven waar we naartoe zouden willen, hoe ziet die wereld er dan uit... en dan pas gaan praten over oplossingen en budgetten en strategieën... en, en wie, wie, wie dat zou moeten doen. Dus op die manier proberen we uh, dan, dan echt eerst... Ja, soms zijn we wel drie maanden bezig uh, om, om alleen maar te werken aan vertrouwen... zodat we überhaupt echt toekomen aan, uh, aan het maken van een strategie of een, of een verbetering. En dat heeft vooral veel tijd nodig. Uh, en wij gebruiken ook veel, uh, veel data. Dus dat is redelijk geobjectiveerde uh, informatie, uh, die we dan niet interpreteren, maar die we gewoon op tafel leggen. Van, nou, het lijkt erop dat dit wel problemen zijn. Erkennen jullie dat? Is dat iets wat jullie uh, eerder hebben tegengekomen? Verbaast jullie dat? Uh, beschrijven jullie dat? Nou ja, en op die manier proberen uh, om, om, om een goed gesprek hierover te hebben. Kijk, de, de, de wereld van het recht is een wereld van polemiek. Hè? Wij, wij worden getraind om to argue. Uh, en dat doen de meeste juristen ook. Wij worden getraind om posities in te nemen. Uh, en dat kom je natuurlijk heel erg tegen in, uh, in ons veld. Uh, en dat proberen we op deze manier wel een beetje tegen te gaan.
0: Dank. Nou, dank voor dit vlammende pleidooi. Volgens mij sluit het uh, helemaal aan. Uh, uh, met hoe wij er ook naar kijken. Dus fijn dat we je even mochten bellen. En, uh, en dank voor je input voor deze aflevering.
3: Graag gedaan. Jullie doen geweldig werk. Blijf dat doen.
0: Super. Nou insgelijks. insgelijks. Dankjewel. Dankjewel Sam. Oké.
3: Okay. Okay. Dankjewel. Dag iedereen. Hoi.
0: We zijn aangekomen bij de stellingen die ik jullie hier wil voorleggen. De eerste stelling gaat als volgt. Hoe kom je van het oplossen van een taai vraagstuk of een brandende ambitie... naar werkelijke commitment en actie van degene die het aangaat? Het klinkt namelijk als een prachtig stappenplan, Michael, wat je ons zojuist voorlegde. Maar verloopt het daadwerkelijk in deze keurige fases? Mijn vraag aan jullie is, of mijn stelling is... In elke dialoog over een taai probleem is er minimaal één crisis?
2: Nou, de, ja, dat klinkt wat dramatisch. Uh, maar ik denk wel dat je uh, moeilijke momenten kent. Uh, of euforische momenten kent. En dat zou je ook als crisis kunnen uh, formuleren. Uh, als het allemaal heel soepeltjes gaat... Uh, en niemand uh, wordt enthousiast, maar niemand wordt boos... en iedereen doet braaf mee en uiteindelijk ben je klaar... dan, dan heb je waarschijnlijk toch niet de echte oplossing met elkaar gevonden. Dan is het gebleven in het veilige. En uh, omgekeerd, als er, als er wel een keertje iemand boos wegloopt, uh, ja, dan weet je in ieder geval dat je op het kantenpunt zit en dat er iets aan het gebeuren is.
0: En zou je zeggen dat die fases elkaar altijd opvolgen? Of kun je ook uh, die fases door elkaar nee, heen en Nee, je kan helemaal je heen en
2: weer stuiteren in het proces, omdat iemand toch weer uh, ja, de, de, de veiligheid doorbreekt of het vertrouwen doorbreekt, uh, uh, waardoor je weer moet gaan repareren. Uh, dus dus nee, nee, het is niet een heel mooi stappenplan. Het is wel een, een aantal logische stappen na elkaar, die je op een of andere manier moet zien door te komen.
1: Nou, het is wel mooi dat je het zegt, Mark. Want het is, het is grappig dat eigenlijk nooit bij, uh, bij klanten van ons uh, wij dit soort processen laten zien. Het is eigenlijk, we laten ze het ervaren. Ja. Uh, en ze weten helemaal niet dat we zeven stappen door, nee. doorlopen. Nee. Maar ze ervaren op een gegeven moment dat, dat er een proces in gang wordt. Hè, en dat er allemaal dingen gebeuren. En ik vind het wel heel mooi dat je zegt, het ja, dat, 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 dat schuurt altijd wel. Hè? Hoe, hoe meer de geschuring plaatsvindt, hoe groter de euforie is. Uh, en we hebben het meegemaakt. Uh, dichtslaande deuren, mensen die boos weglopen. Uh, en daar zit vaak dan wat achter. En dat is niet vaak dat, dat, dat iemand er niet meer eens is, maar er veel... Speelt vaak ook iets persoonlijks, Of iets uit het verleden. Dus daar moet je dan ook weer tijd voor nemen. En op het moment dat je dat soort dingen bespreekbaar kan maken. dan zal je op een gegeven moment zien dat daar ook weer. Uh, ja, een soort ontlading plaatsvindt. positief. Oké, okay, weet nou fijn dat we dit gesprek even konden hebben. Het, 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 hè, het is nu mee duidelijk. Het is goed dat ik het even heb kunnen zeggen. En vervolgens schrijven we verder. Maar je moet dat wel uh, durven. om, om die, die schurende momenten.
2: om die niet uit de weg te gaan. Ja, het kan ook heel. Uh... Uh, griezelig zijn voor mensen om, uh, om, om met elkaar af te spreken... dat je in vertrouwen met elkaar spreekt, dat het veilig is... dat, het, uh, dat, 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 ja, dat, dat eigenlijk alles op tafel moet kunnen komen wat nodig is. Ja, dat, daar, daar zitten men, mensen met bagage die denken, oh jee straks moet ik me gaan uitspreken, ben ik echt bereid om mijn waarheid op tafel te leggen. Uh, dus dus al, dat is ook al een vorm van schuren, ja. uh, intern, waar mensen soms ook heel emotioneel van kunnen worden, omdat het misschien wel de eerste keer is dat ze zich überhaupt durven uit te spreken.
0: En jullie zeggen ook, als ik het goed begrijp, de onderliggende toon is steeds vertrouwen en veiligheid creëren, zodat zo'n sfeer ontstaat, zodat je die dialoog kan voeren. Nou,
2: ja. ja, stel je voor dat die vertrouwen en veiligheid ontbreekt en je zegt, nou jongens, we hebben een heel groot probleem, uh, wat vind jij ervan? Ja, dan gaat iedereen gaan denken, oh, wacht eens eventjes. Hier moet ik even heel erg oppassen, want als Pietje wint, dan lig ik eruit. En als Jantje wint, dan zit ik wel goed, uh, maar uh, ja, misschien is Pietje wel sterker. Dus nou, dan, dan blijft iedereen een beetje clichés en, en, en open deuren uh, op tafel brengen. En, en dan schiet je geen meter op.
0: Oké, okay, dank. Eerste stelling. Mijn tweede stelling gaat als volgt. In dialogen kun je ook lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Hoe zorg je als begeleider van zo'n proces... dat je elkaar weer kunt vinden, ondanks de meningverschillen? En is dat ook daadwerkelijk altijd mo uh, mogelijk? Jullie hadden het net over dichtslaande deuren, mensen die afhaken. Nou, dat lijken mij spannende momenten. Dus als we het dan hebben over olifanten in de boardroom... dat lijken me die momenten, maar misschien ook aan het begin van het proces. Dus uh, uh, mijn stelling is... zelfs de grootste vijanden kunnen via dialoog... Elkaar weer gaan vertrouwen?
1: Nou, ik heb het zelf in mijn eigen werkervaring als, als, als algemeen directeur ook wel mogen ervaren dat ik bij een bedrijf binnenkwam waar ik van buiten binnenkwam. Dus ik was eigenlijk een vreemde eend in de buiten. En leiding moest geven aan een directie die al vele jaren daar werkte. En um, er werden eigenlijk weddenschappen op afgesloten uh, dat ik binnen drie maanden weg zou zijn. Dus impliciet was er een soort vijandschap gecreëerd van, ja, weet je, hij hoort je niet, hij moet weg. En wij zullen wel zorgen uh, dat dat gebeurt. Uh, en toch heb ik er uh, meer dan uh, vier jaar gezeten. En een hele leuke tijd gehad. En, en denk je achteraf, want dat wist ik allemaal niet wat we nu hebben opgeschreven. Maar ik heb het wel ervaren. Uh, toch vanuit je eigen kracht en vanuit je eigen zijn gewoon de, de dialoog aangaan. En dingen op tafel leggen. Dat mensen op een gegeven moment realiseren van, hey, dat is best wel eigenlijk wel een aardig vent. En uh, hey, best wel, uh, neemt heel veel wind uit de zijde. En hé. Hey, ik kan best wel eigenlijk nu leuke dingen doen uh, en leukere dingen doen dan voorheen. Dus op een gegeven moment zie je dan heel langzaam uh, dat veranderen. Dus ik geloof ook wel dat daar waar vaak vriendschap ontstaat, ook dat ontstaat vanuit een onbegrip. Dat je eigenlijk elkaar helemaal niet kent. Je weet ook eigenlijk niet wat je aan elkaar hebt. En als je dat gesprek niet aangaat, ja, dan ga je dus vanuit oordeel ga je, of vanuit verleden of vanuit ervaringen, ga je daar een, een, een stempel op leggen. Nou, en als je dat stempel aan de afval halen door gewoon met elkaar het gesprek aan te gaan, ja, dan, dan zie je ook vaak andere uitkomsten.
0: Maar je begon dus eigenlijk op een, nou weet ik veel, min vijf. Ja. Uh, ik neem aan dat de sfeer daar ook naar was, dat er dus weinig vertrouwen was. Uh, hoe, hoe, ja, hoe handhaafde jij jezelf dan? Hoe heb je dat dan toch in ieder geval eerst naar nul gekregen en dan naar plus vijf?
1: Nou ja, door, door niet de strijd aan te gaan. Want dan, dan ga je de loopgaven in. En dan weet je zeker dat je verliest. Want je komt inderdaad met een achterstand binnen. Uh, wat je wel gaat doen is kijken van wacht even. Uh, waarom gebeurt dit? Wat is hier aan de hand? Um, en duidelijk aangeven. Ja weet je, uh, ik ga niet de dingen proberen te veranderen die ik niet kan veranderen. en Waar dit bedrijf al jarenlang succesvol is. Maar probeer ook de dingen te vinden waar er wellicht impliciet heel erg veel behoefte aan is. Je probeer ook dan eigen aan te geven waar je wellicht ook wel wat waarde kan toevoegen. Maar heel lang voor elkaar kort te gaan, om toch kort te maken. Uiteindelijk begon het er wel mee met uh, ja, te met, met, met de delen hoe, hoe, hoe ik naar mezelf keek. En hoe ik naar, uh, naar, naar, naar de organisatie keek. En niet zeggen dat dat zo was, maar dat was mijn perspectief. En dan kijk je op een gegeven moment een dialoog erover. En gaandeweg ja, komt dat vertrouwen. En vervolgens ga je wat meer delen over jezelf. En over waar je vandaan komt. Waar je tegenaan loopt. En wat je normen en waarden zijn. En hoe jij in het leven staat. En vraag hoe anderen in het leven staan. En. Ja, ga er weg, ontstaat er iets. En, en dan, dan wordt het min vijf, wordt langzaam nul. En dat is naar vijf gegaan. En uiteindelijk zijn we met een 8 of 9 uit elkaar gegaan.
0: Nou, en blijkbaar, ik zit ook te denken, het spreekt ook vertrouwen uit. Dat mensen achteraf tegen jou gezegd hebben van, goh, nou, ik had eigenlijk wel een oordeel over je toen je binnenkwam. Ja,
1: zeker. En het ook, ook, ook erkende van, hé, hey, ik had er wel volledig bij het keer
0: Dank, heren. We gaan door uh, met, uh, met adviezen. Want wat is nou hetgene wat je morgen concreet kan doen? Dus we hebben deze podcast geluisterd. Twee tips.
1: Nou, ik heb ik drie adviezen. Doe maar. Niet één open vraag stellen, niet twee open vragen stellen, maar drie open vragen stellen. In een gesprek <lacht> of in een dialoog. En je zal zien, dat je ook uit ervaring, dat mensen zijn één open vraag kan ik wel stellen, maar dat gaan ze vervolgens weer zenden. Dus als je in staat bent, om het gewoon eens in een gesprek met z'n tweeën, maar ook in een team, en iemand perspectief ligt op tafel, zo'n... Drie open vragen overstellen. Dus verder verdiepend gaan onderzoeken wat er nou, wat er nou is. Als je dat kan, dan heb je een, een ongelooflijk mooie basis voor je dialoog. Maar er zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen. En als je dat weet te realiseren, dan, uh, dan denk ik dat je een expert gaat worden in een dialoog. En daarmee ook echt complex problemen kan oplossen. Gewoon proberen, en dat kan je morgen mee beginnen, in plaats van te zenden. Drie open vragen te stellen.
0: Dank u, heren. Dit uh, was alweer de derde aflevering van onze podcast Olifant in de Boardroom. We hopen dat jullie veel inspiratie hebben opgedaan. En we komen graag met jou in gesprek over de olifant die jij ervaart in je eigen boardroom. Een reactie kan via LinkedIn of alle andere kanalen waarin je dit, uh, deze podcast hebt gehoord. En wordt altijd zeer gewaardeerd. Dank voor het luisteren en fijne dag.
1: Dank je Juliette. Heel ja, goed jongens. Hey. Dank je Michael. wel leuk. Jullie.